0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh, 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 el trabajo duro supera el talento cuando el talento no trabaja duro. Eugenio Fraile. Don't concentrate on the finger or you will miss all that heavenly glory. Empty your mind before this. Buenos días a todo el mundo, soy Nacho Serapio, director y fundador de Dragon y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de la edición de Navidad de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es viernes 20 de diciembre de 2019 y vamos por nuestro programa número 670. Y el programa de hoy quiero dedicárselo a todos los que esta noche os vais de cena de empresa, de cena de Navidad... Ya sabéis, tener cuidado. No pasa nada porque un día os saltéis el entrenamiento del viernes... ...pero tener cuidado con la bebida, tener cuidado con el volante... ...y no hagáis muchas locuras. Nosotros hoy nos vamos también de cena de Navidad, de la cena de Navidad de Dragon... ...que ya sabéis que la hacemos todos los años por estas fechas... ...y a la cual estás invitado si estás en Madrid y te apetece venirte a cenar con nosotros. Lo vamos a hacer, ya sabes, a las 9 de la noche... En la puerta del walk que hay en la calle Leganitos. Estás invitado. Si quieres conocer a Javier Hernández, Adolfo Pérez, Pedro Conde... Bueno, Iván Fernández Ronin. A todas las leyendas del cine marcial. Bueno, del cine marcial no. Del periodismo marcial. Como estoy hablando de Iván y es viernes. Hoy mi cabeza está en que tenemos que hablar de cine. Si quieres conocer a todas las leyendas del periodismo marcial de España. A todos esos maestros... Eh, a la vez maestros escritores... Eh, pues estás invitado pasa la noche con nosotros y hazte una fotillo con todos y disfruta de, de una cena fantástica eh, ya sabes Artes Marciales nos toca irnos a comer a un restaurante chino como, como se ha hecho toda la vida en todos, en todos los gimnasios en fin hoy viernes antes de eso a las 10 y 10 de la mañana toca cuarta lección del curso de grappling intermedio impartido por el gran campeón del mundo con y sin kimono, David Armendariz. No te lo pierdas porque es canela fina. Y luego a las 4 de la tarde, pues, newsletter. La semana pasada no os mandé la newsletter porque estaba en el hospital. Me estaban operando, así que no podía escribir. Pero hoy os mando la newsletter y os cuento un poquito del tema de la operación y, y de esta temporada de Navidad, estos episodios. Y os mando un resumen de los con los enlaces de todo lo que hemos publicado, etcétera, etcétera. Así que nada, chicos, ya sabéis, tenéis dos citas hoy. Bueno, tres. Entrenamiento a las 10 de la mañana, newsletter a las 4 de la tarde y cita en persona a las 9 de la noche. Y continuamos hoy con nuestra quinta lectura, nuestro quinto, nuestra quinta parada en este viaje mágico. 32 relatos infantiles sobre artes marciales. No nos va a dar tiempo a leer los 32 relatos en lo que dura la Navidad, porque no hay 32 días de Navidad. Así que yo creo que este año vamos a leer unos pocos y el año que viene continuaremos leyendo eh, los siguientes. Y el relato que vamos a leer hoy eh, está escrito por el maestro Benjamín Reyes. Y antes de nada, como siempre, os voy a hablar un poquito del maestro Benjamín. Nacido el 10 de septiembre de 1959 en Madrid, inicia su andadura en el mundo de las artes marciales en 1978 bajo la dirección del maestro Antonio Oliva, con quien entrena hasta 1988. Compagina sus entrenamientos de karate sotokan con la facultad de medicina y la alta competición. Durante ese periodo de tiempo tiene la oportunidad de trabajar diferentes artes marciales, kempo, jiu-jitsu, aikido, kendo, taekwondo, kung fu, etc., Bajo la dirección de reconocidos maestros. Desde 1988, año en el que se toma contacto con el maestro Tetsuo Narikawa en Japón, entrena Karate-Do Gensei-ryu Seidokai. Funda el departamento Seidokai España en esas mismas fechas y comienza sus actividades docentes en el mundo del Karate-Do, a la vez que realiza estudios en la Facultad de Medicina Tradicional China de Pekín, en la que se gradúa. Actualmente es cinturón negro y, en su calidad de alumno directo de Shihan Narikawa, director técnico de la Escuela Seidokai España. Imparte clases de karate do en diferentes entidades y participa en la organización y docencia de diferentes foros nacionales e internacionales donde goza de una alta consideración, compaginando todo ello con frecuentes viajes a Tokio para su perfeccionamiento técnico. Y el cuento que os voy a narrar hoy se llama Kunlun. Luis pensaba casi en voz alta, «Es hora de ir a la cama. Ya son muchas noches en las que no puedo dormir. Me tienen que dejar una luz encendida. A pesar de la luz, solo consigo dormir tapándome casi toda la cabeza con una manta. Caigo rendido de tanto observar las puertas cerradas de los armarios, las sombras en las esquinas de las habitaciones, las cortinas que siempre parecen moverse. Y la ventana. Y esa espantosa ventana que tan oscura está siempre». Y es por ahí por donde ellos acaban entrando todas las noches. Se deshacen como en una niebla por las rendijas de la ventana y vuelven a formarse enteros dentro de la habitación. Nunca me han dicho nada. No sé qué idioma entienden. Deben ser mudos. Cuando les grito para que se marchen, simplemente abren una boca oscura y redonda como si se burlaran de mí y comienzan a revolver mis juguetes. se meten en el armario, tiran mi ropa por el suelo pero cuanto más miedo siento es cuando empiezan a encender y apagar la luz no los veo me parece que se meten debajo de mi cama y creo que en cualquier momento me van a saltar encima para raptarme llevándome con ellos a un mundo desconocido me escondo aún más la manta me protege aunque hace calor es mejor taparme, así no los veo por las mañanas cuando despierto ya no están creo que acabo durmiéndome no sé cuándo se van, pero sé que la siguiente noche volverán. Y cada día se quedan más tiempo. Algún día acabarán por llevarme con ellos a su mundo subterráneo y oscuro. Hoy se lo conté a mi compi del cole. Me aseguró que los que entran en su habitación van cuando él ya está dormido y que casi nunca los ve. También le desordenan la habitación, aunque parece que eso no le importa mucho. No creo que pase tanto miedo como yo. Si no tiene más cuidado, se lo llevarán un día... Le expliqué cómo me defiendo con mi supermanta. Pero él no me hizo mucho caso, porque apenas se arropa y le da igual dormir sin su escudo por la noche. Además, me ha contado que sus padres no le dejan dormir con la luz encendida. Así que no los ve. No sé cómo está tan tranquilo al apostarse, no lo entiendo. Otra noche más por delante. No sé qué preparan los fantasmas esta vez. Tengo que dormir. Luis se quedó profundamente dormido y movido por el miedo y la obsesión por lo que pudiera sobrevenir aquella noche, decidió, en su sueño, ir a buscar una solución. Y soñó. Caminó durante un largo trecho atravesando los arrozales hasta que llegó a una casa de madera cerca de la plantación. Llamó a la puerta para preguntar si conocían la solución de su problema. Y un curtido y corpulento labrador se la abrió, con una sonrisa, mientras iba poniendo hojas de morera fresca a los gusanos de seda. El guardián del pueblo... Escuchó sus vicisitudes con los fantasmas de la noche. Y le aseguró que había un remedio para su situación. Estaba dispuesto a enseñárselo, pero antes Luis debía hacer un pequeño trabajo para él. Le proporcionó un pincel, una piedra de tinta y un buen número de hojas en blanco. Y con un acento muy marcado le pidió «Tienes que dibujar un círculo perfecto». Y entonces te daré la solución. Luis se puso a la tarea y comenzó a dibujar círculos. Antonio, el labrador, iba rechazando uno tras otro, asegurando que no eran perfectos, y le insistía en que tenía que conseguir uno perfecto para conocer la solución. El guardián dedicó largo tiempo para preparar una pócima oscura en un cuenco de barro. Del extraño preparado salía un fuego azulado que bailaba al son de un conjuro misterioso en un idioma que Luis no entendía. Un aroma dulce y embriagador se extendió por toda la casa. Así pasó tiempo hasta que Antonio, el guardián del pueblo, bebiendo tranquilamente su pócima en una pequeña taza de barro, le dijo a Luis Mi pequeño amigo, no has conseguido ni un solo círculo perfecto y mi paciencia ya se ha acabado, así que deberás marcharte a buscar tus respuestas en otro lugar. Y así lo despidió, indicándole que siguiera el camino que se iniciaba al borde del bosque y asegurándole que por aquella senda encontraría a alguien que pudiera ayudarlo. Luis marchó apesadumbrado por su fracaso inicial. Con las indicaciones del guardián, siguió el camino que se adentraba en el bosque y que comenzaba a subir a la montaña. Atravesó un pequeño riachuelo con aguas cristalinas que revoloteaban ruidosamente entre las piedras mientras corrían montañas abajo. Por fin, entre la espesura de los árboles, divisó una pequeña casa. Félix echaba algunas verduras frescas a los conejos que tenía en el cobertizo cuando vio llegar a Luis. Como si ya supiera de su visita... Y antes de que el niño hablara... Le indicó la puerta de la casa para que entrara... Luis así lo hizo... Y acomodándose en un rústico banco de madera... Esperó... El guardián del bosque tardó un rato... Al entrar... Dejó sobre el aparador un extraño palo... Que acababa en una anilla de metal... Iba provisto de pinceles... Tinta... Y varias hojas de papel... Y se los ofreció a Luis... Ya sé que tienes un problema con los fantasmas del pueblo y que buscas la solución, ¿verdad? Sin esperar respuesta, continuó. Debes dibujarme un círculo perfecto, y entonces te daré tu solución. Luis sintió que esta vez conseguiría dibujar con perfección, y comenzó sus intentos. Sin embargo, una y otra vez, en algún punto del papel, como si el pincel tomara vida propia, se salía del trazo que su mente tenía previsto dibujar. Nuevamente, la historia se repitió y Félix, el guardián del bosque, Insatisfecho con los círculos que había dibujado, despidió a Luis con una dulce canción que llenó la espesura del bosque. No le dio respuestas, pero sí otra nueva dirección. «He esperado en silencio y has trabajado bien, pero no has conseguido el círculo perfecto. No puedo ayudarte más, así que sigue tu camino». Y le indicó una vereda que parecía salir del bosque y enfilarse montaña arriba. Así, Luis comenzó a caminar de nuevo. «¿El bosque?» se convirtió en pedregales con apenas algunos arbustos. El frío ya se comenzaba a hacer notable. Y continuó. En su sueño, estaba empeñado en encontrar a alguien que le ayudara con sus fantasmas, aunque no entendía por qué tenía que dibujar un círculo perfecto para conseguir esa ayuda. Pensativo, pero sin preocuparse en exceso, continuó ascendiendo por la montaña. A lo lejos, unas cabras miraban con curiosidad al recién llegado. Subiendo... Penosamente, entre los pedregales, encontró a dos pastores que se afanaban en sus quehaceres bajo el ardiente sol de la árida montaña. Había encontrado a los guardianes de la tierra. Un guardián, Javier, desde lo alto de una gran piedra, dibujaba extrañas figuras en el cielo con sus brazos y sus piernas. Era como una danza secreta que siempre acababa con una reverencia majestuosa dirigida a la cumbre de la montaña. Mientras, el otro guardián, Alberto... Desplazaba algunas piedras que después, con sus manos aparentemente débiles y con una profunda respiración que succionaba y exhalaba todo el oxígeno de la montaña, iba partiendo y distribuyendo en montículos hasta conseguir un pequeño refugio. Interrumpieron sus extrañas actividades y, saludando sonrientes, escucharon con aparente disidencia la historia de Luis y los terribles fantasmas de su habitación. Cruzaron entre ellos una mirada de complicidad y de un hueco de una piedra sacaron un pincel tinta y unas hojas de papel con incredulidad y asombro Luis miró el papel y seguro de poder cumplir con el encargo él mismo se lo impuso sí, ya sé tengo que construir un círculo perfecto y si lo hago ustedes me ayudarán los guardianes de la tierra complacidos porque el niño hubiera entendido sus intenciones dormitaron al cálido sol mientras Luis se afanaba en conseguir el círculo que pudiera darle la solución a sus tribulaciones con los fantasmas las sombras fueron creciendo en la montaña. Pronto anochecería. Alberto y Javier decidieron que ya era hora de regresar con las cabras para cobijarse en su refugio. Tras mirar severamente los dibujos de Luis, apesadumbrados, le reprocharon. Están bastante bien, pero no son perfectos. Estos círculos no pueden darte el secreto de cómo dominar a los fantasmas. Lo sentimos mucho, pero no podemos darte la respuesta que necesitas. Sigue montaña arriba hasta donde las piedras den paso a las nieves de la cumbre. Tal vez... Allí encuentres lo que buscas. Y despidiéndose, se marcharon con las cabras a refugiarse de las inclemencias de la noche que se avecinaba. Una vez más, Luis se encaminó hacia lo desconocido. Trepaba la montaña con cada vez con más dificultad. El aire se hacía más y más espeso. El frío ya le hacía tiritar. Cuando encontró los primeros bancos de nieve, apareció como un espíritu el guardián de las nieves. Alto, delgado, con aspecto serio, Benjamín se presentó. Hola, soy el guardián de las nieves. ¿Qué haces vagando por esta montaña a estas horas? Pues estoy soñando, y en mi sueño he salido desde mi pueblo buscando quien me pudiera ayudar con los fantasmas que llenan mi habitación por las noches y no me dejan dormir. Antes de llegar aquí, paré cerca de los arrozales, también en el bosque, luego con los pastores, y todos ellos me encargaron dibujar un círculo perfecto antes de ayudarme. Hizo una pausa con gesto contrariado antes de seguir y ninguno de ellos me ha dado una solución, porque no he conseguido ese círculo. Así, he llegado hasta aquí, y no sé qué debo hacer ahora. ¿Tú puedes ayudarme? El guardián de las nieves, con una sonrisa casi paternal, le pidió que la acompañara. Continuaron trepando el monte Kunlun, atravesando áreas extensiones de nieve limpia en las que se hundían casi hasta las rodillas. Al fin, llegaron hasta lo más alto de la gran montaña. En el lejano valle se divisaban las tibias luces del pueblo, donde ya había anochecido. Sin embargo, en la cumbre brillaba el sol con intensidad y el día era aún claro y limpio. El guardián de las nieves, dejándolo ante una enorme puerta de hielo, le indicó. —Pasa. Procura no enfadar a la reina de la montaña, o de lo contrario, no te dará la respuesta que buscas. Que tengas mucha suerte. Y como si de un espectro se tratara, nada más acabar, desapareció. Luis, algo temeroso, pero firme en su propósito de solucionar sus andanzas con los dichosos fantasmas, entró con paso seguro. El palacio estaba todo construido de hielo. A pesar de ello, era acogedor, la temperatura era agradable y desde el fondo, una voz suave, haciendo eco en las enormes cúpulas brillantes que cubrían los salones, le llamó. —¡Pasa, Luis! Así lo hizo. La reina de la montaña Kulun, sentada en un trono de hielo, con el aspecto de quien lleva mucho tiempo esperando, estaba observándole. Una túnica caía suavemente sobre su cuerpo esbelto. Los largos cabellos le resaltaban aún más su suave sonrisa. Luis no sabía si debía hacer algún tipo de reverencia, por lo que aguardó en silencio. He sabido, por mis súbditos, los guardianes, que vienes a buscar una solución para derrotar a los fantasmas que te acosan cada noche. Solo te pido un pequeño cometido antes de darte la respuesta. Dicho lo cual, le señaló una mesa en la que había un pincel, tinta y una sola hoja de papel. Un papel asombroso, compuesto de unas fibras sedosas delicadamente entrelazadas. Y sí, le pidió que hiciera un círculo perfecto. Y Luis, sin pensarlo apenas, realizó su tarea. El círculo más perfecto que él nunca pudiera haber imaginado. La reina de la montaña, casi sin mirar el resultado, le pidió... Ya has entrenado mucho. Ahora llévate ese papel a tu casa. Date prisa porque tu sueño se está acabando y pronto tendrás que despertar. Y así fue como Luis corrió a montaña abajo mientras, sonriente y satisfecho, fue compartiendo su maravilloso círculo con el guardián de las nieves, Benjamín, los guardianes de la tierra, Alberto y Javier, el guardián del bosque Félix y el guardián del pueblo Antonio, quienes se mostraron felices y orgullosos por el éxito del pequeño Luis. Pronto entró en el pueblo que estaba iluminado con tibias luces. La noche era espesa nadie en las calles y ante su sorpresa comenzó a encontrarse con los fantasmas los fantasmas otra vez pegó contra su pecho la hoja de papel que la reina del monte le había mandado bajar el círculo que estaba dibujado desprendía un calor agradable su corazón latía fuerte por fin se sentía seguro y protegido los fantasmas no se movían Qué extraño con valentía observó a alguno de ellos cada uno tenía en la cintura un círculo que le impedía moverse cada círculo que había dibujado en su ascenso a la montaña Había conseguido atrapar a un fantasma Cada uno de ellos había apresado un fantasma con suavidad Controlándolo para que no entrara por ninguna ventana Impidiendo que se metiera en los armarios o debajo de la cama Y llegó a su habitación Allí también encontró a los fantasmas apresados con los círculos mágicos Que los guardianes le habían pedido que dibujara Y con arrojo les exigió que recogieran la ropa y la colocaran en el armario, y después les pidió que ordenaran sus juguetes. Otro día amanecía entre los arrozales, iluminando el bosque y calentando los pedregales de la montaña de Kunlun. Los riachuelos bajaban desde la cumbre con aguas gélidas y cristalinas. Y Luis despertó de su sueño completamente desarropado. Notó que había dormido plácidamente, contra su pecho sujetaba un sedoso papel en el que había un círculo dibujado un círculo perfecto y ni un solo fantasma bien, pues con esta historia terminamos esta primera semana de la edición de Navidad iros preparando porque la semana que viene llega Santa Claus así que va a ser una semana muy, muy mágica ¿Qué os puedo decir Chicos, menudos cuentos. A mí, personalmente, me están encantando. Y a vosotros, espero vuestros comentarios en la cajita de comentarios. Antes de irnos, dejarme recordaros que tenemos nuestra página web dragon.es para todos los apasionados a las artes marciales, con cursos online, con la revista en digital, con la revista en papel para los suscriptores también, con un 15% de descuento ...en nuestra tienda online también... ...para los miembros de la comunidad Dragon... ...con más de 200 posts... ...en el blog totalmente gratuitos... ...con más de 600 podcasts... ...que llevamos ya casi 700 podcasts... ...un montonazo de contenidos gratis para todos... ...así que meteros en la página web... echarle un vistazo, indagar por ahí... ...y a ver si os animáis... ...a uniros a la, a la comunidad Dragon... ...ya sabéis... ...no hay compromiso de permanencia... ...podéis apuntaros un mes... ...y borraros al mes siguiente... ...y durante el primer mes... Solo se os va a cobrar la cantidad de días eh, del mes que estéis apuntados. Es decir, si os apuntáis al día 15, solo se os va a cobrar la mitad del mes. Si os apuntáis al día 20, solo se os va a cobrar un tercio del mes. Y así sucesivamente. Eh, ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? Como siempre, eh, recordaros que os tenéis que suscribir al eh, canal de El Guerrero Interior en YouTube. Ya sabéis, suscribiros y darle a la campanita. Y suscribiros al canal de Dragon Artes Marciales, donde subimos los podcasts también en YouTube. Es muy importante que cada día seamos más y que le deis a like y que me pongáis comentarios para saber lo que os gusta, lo que nos no gusta, etcétera, etcétera. Y por supuesto, súper, súper importante los patrocinadores, porque sin los patrocinios no seríamos nada. Ya sabéis que hay patrocinios desde 50 euros. Los patrocinadores, pues tendréis vuestro banner por aquí, tenéis eh, eh, preferencia en las noticias, que las saquen el podcast, que las saquen el blog, que las saquen la revista, eh, bueno. Un montón de ventajas. Vosotros me ayudáis, me apoyáis y yo os apoyo como hago con David Armendariz y su grupo de academias TAF Academy, 26 academias de jiu brasileño, con IPM International Marcial Unión del maestro Martín García, con el gimnasio Buen de mi hermano el Sensei Marín, al cual veré esta noche en la cena y con el cual mañana tenemos nuestra cena de aniversario del Kakuto Buguei. 20 años de Cacuto Bugay, 10 años dando clases yo y 10 años dando clase él. Ya a partir de este año que viene ya me gana. Eh, ¿qué, más qué, más, ¿Qué más tenemos? Sí, al maestro Antonio Delicado representante en España de la Mitos Internacional Kosoriukempo Asociación. Tenemos también a Joaquín Valera de Jarmillo Javquido en Valencia y Castellón. Y por supuesto Uventex, la plataforma de gestión integral de eventos de artes marciales. Campeonatos, seminarios, torneos, exámenes... Todo a través de Ubentex. Una pasada de plataforma, ya os digo. Ya lo vais a ver en la Batalla de Toledo. Y, por supuesto, nuestros otros colaboradores. El podcast MMAdictos, Spaceboxing.com y el gimnasio Feijóo en la zona de río Rosas. Si os ha gustado el programa, compartidlo con vuestros amigos. Si no os ha gustado, compartidlo con vuestros enemigos. Pero compartidlo... La semana que viene más y mejor. ¡Gámbaru!